0: Grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt auch zunehmend häufiger mit intensiveren Starkregenereignissen zu tun haben. Und in, in Städten wirkt sich das dann so aus, dass wir durch versiegelte Flächen, Oberflächenabflüsse haben, die Kanalisation überlastet ist mit solchen
1: Extremereignissen. Ja, wenn es so ein deckel in der Innenstadt hochdrückt, dann sehen wir, Starkregen kann uns auch in Leipzig betreffen. Über Lösungsmöglichkeiten sprechen wir heute außerdem über sahara -Sand, der sich auch mal nach Leipzig führen kann. Heute also eine kleine Klimafolge mit mir, Moritz Döring, am Mikrofon. Hallo.
2: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Vielleicht habt ihr das im Winter schon mal beobachten können. In Mitteldeutschland gab es teilweise roten Schnee, Blutschnee nennt man das, und zwar, weil sich in unsere Atmosphäre Saharasand verirrt hat, der bei uns dann den Schnee rot färbt. In Leipzig wird dazu jetzt geforscht, im tropus dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Das Institut ist nämlich Teil eines Forschungsprojekts, der Aeolus Tropical Atlantic Campaign. Und die Kampagne will Wolken und Aerosole in den Tropen erforschen, und um unter anderem auch Wirbelstürme besser verstehen zu können. Damit das klappt, sind da zwei Dinge ganz wichtig, der Satellit Eolus und das Poly XT. Ich habe davon natürlich keine Ahnung, aber unsere Redakteurin Smilla Hook hat sich damit beschäftigt. Hallo Smilla.
3: Hi.
1: Wir haben ja gerade von dem Wort Poly XT gehört. Smilla, sag mal, was ist das denn genau? Was kann ich mir darunter vorstellen?
3: Poly XT, das ist ein Laser, mit dem man in der Atmosphäre Sahara-Staubpartikel untersuchen kann. Und dieser Laser, der steht auf Kap Verde, das ist eine Inselgruppe vor der Küste von Nordwestafrika im Atlantik.
1: Du hast ja schon erklärt, dass Sahara-Partikel untersucht werden. Wie funktioniert das denn?
3: Also dieser Laser, der wird in die Luft geschickt und dort wird er dann von den Molekülen der einzelnen Partikel, auf die er trifft, reflektiert. Und dadurch verändert sich dann die Lichtfrequenz. Und wenn das passiert, kann man genau bestimmen, um was für einen Partikel es sich jetzt ähm, genau handelt. Und da kommt dann auch der Satellit Aeolus ins Spiel. Aeolus misst globale Windprofile vom Weltball Weltall aus. Und wenn der jetzt inmitten von ganz viel Staub steckt, dann kann man mit PolyXTs daten die Daten von Aeolus einfach besser einordnen und vergleichen.
1: Also Poly XT auf dem Erdboden und Eolus im Weltall. PolyXT XT misst den Staub in der Atmosphäre, durch diesen Staub fliegt Eolus dann durch und im Zusammenspiel werden die Messergebnisse leichter interpretierbar. Jetzt haben die ForscherInnen ja bestimmt schon was herausgefunden. Was hat es denn mit dem Staub überhaupt auf sich?
3: Also die Staubpartikel, die verteilen sich auf fast der ganzen Welt. Auch hier in Leipzig fliegen zum Beispiel Sahara-Staub-Aerosole rum. Und es gibt so ein paar Vermutungen über die Sahara-Staubpartikel. Und die hat mir Holger Baas er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Tropos hier in Leipzig erklärt. Der Sahara-Staub kann nämlich auch die Wolkenbildung beeinflussen.
2: Weil man davon ausgeht, dass der Sahara-Staub sehr effizient Eisbildung verursachen kann. Das heißt, da wo Sahara-Staub ist, kann schneller eine Eiswolke entstehen als woanders. Der Sahara-Staub ist aber auch zum Beispiel wichtig für die Düngung des Ozeans. Und das ist auch gerade für die Kapverdianer sehr interessant. Die leben ja quasi nur vom Ozean. Und dort geht man auch davon aus, dass der Sahara-Staub den Ozean düngt und somit eventuell das marine Ökosystem mit beeinflusst.
3: Also der Sahara-Staub spielt beim Wetter mit rein. Der kann aber auch wie jede andere Partikelart Sonneneinstrahlung abschwächen Und da ist außerdem auch ein super wichtiger Mineralienlieferant für den Amazonas. Also da wird relativ schnell klar, dass sahara staubpartikeln ganz unterschiedliche Prozesse mit eingebettet sind.
1: Ökosystem Ozean, Wolken- und Sonneneinstrahlung, da spielt der Sahara-Staub also überall mit rein. Aber jetzt steht Poly XT ja im Atlantik, wo auch tropische Wirbelstürme, also Hurricanes, entstehen. Wie spielt denn da der Sahara-Staub mit rein?
3: Also für einen Hurricane, da brauche ich ja erstmal warme Temperaturen, circa über 27 Grad im Meer. Und ich brauche auch Wolken. Die Sahara-Staubpartikel, die treiben dann die Wolkenbildung voran und das kann eine Grundlage für einen Hurricane sein. Natürlich, sagt Holger Baas von Tropos, sind aber noch viel mehr Faktoren relevant.
2: Aber es ist ein kleiner Puzzlebaustein, um die Hurrikan-Entstehung zu verstehen. Das ist trotzdem noch, muss man schon fairerweise sagen, schon noch erstmal eine Prozessverständnis oder Grundlagenforschung. Also es wird jetzt nicht so sein, dass man von dieser Kampagne sofort einen Aha-Effekt hat, mhm. mit dem man dann nächstes Jahr Hurrikans vorhersagen kann.
3: Aber PolyXT hat ja auch erst im Juni mit Datensammeln angefangen. Wahrscheinlich kann man dann nächstes Jahr schon mehr darüber sagen.
1: Forschung braucht ja Geld und Kontakte, Forschung braucht Planung und Forschung braucht natürlich ForscherInnen, die das alles organisieren. Wer steckt denn alles hinter dem Projekt?
3: Hinter Poly XT auf der Erde und Äolus im Weltall, da stecken richtig viele verschiedene Institutionen. Das fängt an beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, geht über die NASA, das Ocean Science Center in Mendelo auf Kap Verde, über Tropos in Leipzig und sogar noch viele, viele mehr.
1: Also sind da eine Menge Institutionen beteiligt. Warum stecken die da alle so viel Energie rein?
3: XT zeigt uns, wie komplexe Vorgänge, wie das Wetter zum Beispiel, auf der Erde funktionieren können. Das fühlt sich manchmal total fern an und manchmal aber doch ganz nah, sagt Holger
2: Baas. Wie zum Beispiel letztes Jahr, als der Rauch vor den kalifornischen Feuern bis nach Leipzig kam, als ich dann meinen Kindern sagen konnte, guckt mal raus, es ist milchig, das ist aber jetzt wirklich das Waldbrand-Aerosol. Das ist faszinierend, aber auch erschreckend zugleich.
3: Das zeigt uns auch, wie verbunden alles ist. Unter dem Schirm der Atmosphäre, da gibt es dann zum Beispiel einen Startpunkt irgendwo in der Sahara und dann zieht ein Startpartikel seine Bahn los und landet letztendlich hier bei uns in Leipzig.
1: Und ein so ein Staubpartikel kann natürlich noch nicht viel bewirken, aber wenn dann noch viele dazukommen, ist der Einfluss auf das Klima riesengroß. Das wissen wir jetzt, Sahara-Sand in Leipzig und dann wird auch der Schnee im Winter rot. Wenn euer Interesse geweckt ist, dann schaut doch am nächsten Donnerstag mal in den Himmel hoch. Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr fliegt nämlich Eolus über Leipzig. Danke dir, Smilla, für das Gespräch. Ja, gerne. Wenn wir über Klima sprechen, dann kommen wir natürlich nicht am Hochwasser vorbei, das gerade viele Regionen in Deutschland betrifft, vor allem natürlich Rheinland-Pfalz und NRW. Aber auch Leipzig ist vor den Regenmassen nicht gut geschützt. Überflütete Straßen, schwimmende Gullideckel und vollgelaufene Keller, die kann es auch hier geben. Was da Strategien sein können, um mit Starkregen, aber auch anderem Extremwetter in Großstädten umgehen zu können. Darüber habe ich mit Maximilian Überham vom Umweltforschungszentrum Leipzig gesprochen und ihn als erstes gefragt, warum Städte ein Besonderes Problem mit Regenmassen haben?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt auch, wie, wie wir jetzt gesehen haben, im Westen des Landes zunehmend häufiger und auch mit intensiveren Starkregenereignissen zu tun haben. Und in, in Städten wirkt sich das dann so aus, dass wir durch versiegelte Flächen Oberflächenabflüsse haben, die Kanalisation überlastet ist mit solchen Extremereignissen und wir ja, dadurch sozusagen Hochwasserrisiken entgegenstehen, die man auch in solchen extremen Situationen Lagen, wie wir es jetzt gesehen haben, wirklich schwer nur ja, beherrschen kann.
1: Ja, da frage ich mich natürlich auch, also was kann man dagegen tun? Sie sind ja jetzt auch Projektkoordinator des Projekts Leipziger Blaugrün. In dem Projekt entsteht im Moment am Eutritscher Freiladebahnhof ein neues Stadtviertel, das auf blaugrüne Infrastruktur setzen möchte. Was macht dieses Stadtviertel denn so besonders?
0: Ja, also genau, wir sind jetzt hier in diesem Stadtviertel sozusagen mit dem Neubauquartier äh, zu Und das Ziel, was die Stadt vorgegeben hat, ähm, ist es eben, ein abflussloses Quartier zu gestalten. Das heißt, es soll kein Regenwasser mehr abgeleitet werden. Es muss alles vor Ort im Quartier gemanagt werden. Und äh, das ist sozusagen unsere Hauptaufgabe am OFZ, dass wir da Technologien und Lösungen vorschlagen, mit denen wir das Wasser vor Ort versickern, zurückhalten oder speichern und eben den, den künstlichen Abfluss äh, minimieren.
1: Also es gibt keinen künstlichen Abfluss, es gibt keine, keinen Kanalisationsanschluss quasi für, für das Regenwasser. Äh, wie funktioniert das denn dann?
0: Genau, also das, wir denken jetzt mal, sag ich mal, vom, vom Dach her, der 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 Regen fällt aufs Dach als erstes und da fangen wir schon an, mit Gründächern zu arbeiten. Da gibt es ähm, verschiedene Gründachvarianten, die wir auch im OFZ wissenschaftlich untersuchen mit einem Forschungsgründach. Das Gründach kann erstmal schon Regen speichern an sich durch sein Substrat und die Pflanzen. Es gibt aber auch Retentionsgründächer, die haben noch ähm, extra Rückhaltemöglichkeiten unter dem Substrat, einen kleinen Stauraum. Ähm, da kann man heute schon bis zu 60 Liter pro Quadratmeter ähm, zurückhalten mit so einem Gründach. Und dann, was darüber überfließt, äh, würde dann, wenn wir jetzt mal so einen Block, Neubaublock nehmen, in dem Quartier, in den Innenhof gelangen und von dort aus dann in Zisternen gespeichert werden können, aber auch in sogenannten Rigolen oder Muldenflächen. Mulden wären jetzt einfach Vertiefungen in, in der grünen Fläche wo temporär Wasser eingestaut werden kann und Rigolen sind sogenannte unterirdische Versickerungskörper, die mit Kies oder einer Sandgemisch gefüllt sind, wo dann das Wasser im Grundwasser am Ende versickert. Das Ziel ist sozusagen einen natürlichen Wasserkreislauf möglichst nahe, nahe zu
1: kommen. Da müssen ja wahrscheinlich äh, auch die Häuser selbst ein bisschen anders gebaut werden. Ähm, wie unterscheiden die sich denn dann zum Beispiel konkret von so einem normalen Stadthaus, äh, in dem ich mich jetzt zum Beispiel befinde?
0: Ja, die, die Häuser müssen gar nicht so wirklich anders gebaut werden. Also die haben alle Flachdächer. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, um ein Gründach zu bauen zu können, obwohl das auch auf, auf Schrägdächern äh, schon möglich ist. Ähm, grundsätzlich ist es eben so, dass wir jetzt keine, keine Dachrinne haben, die in einen Kanal läuft, sondern wir haben dann eben Dachrennen, die, die in die Technologien im Innenhof äh, eingeleitet werden. Und wir haben sozusagen ja keinen Kanalanschluss des Hauses. Aber ansonsten ist es jetzt erstmal von der Bauweise her nicht groß unterschiedlich.
1: Sie, Sie haben vor uns gesagt, also dass die Dächer zum Beispiel auch Regenwasser speichern können. Kann man das sich dann auch zum Mutze machen? Weil in Leipzig gibt es ja dann doch mal wieder, also dieses Jahr hatten wir es noch nicht so richtig, aber letztes Jahr hatten wir sehr lange trockene und heiße Tage, also auch ziemliche Dürrezeiten. Kann man das Wasser dann, dann auch nutzen?
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen. Also wir bewegen uns ja sozusagen auch in der Diskussion um, um extreme Ereignisse im Spannungsfeld von Starkregen und auf der anderen Seite eben Dürren oder Hitzeperioden, die immer häufiger auftreten. Und das ist genau auch ein Ansatz bei uns im Projekt, dass wir diese beiden Seiten nutzen wollen, über den Ansatz, das Regenwasser eben nicht nur zu versickern, sondern dann auch zu nutzen in Trockenperioden, und das kann eben einerseits über Gründächer geschehen, indem man den, den Rückstauraum dort nutzt und einerseits das Gründach selbst dann in Trockenzeiten von dem Speicher ja, zehrt und sich vital hält und Wasser verdunstet, was wiederum einen Effekt hat auch für das Mikroklima. Das Gründach selbst isoliert aber auch die oberste Etage des Gebäudes, also wirkt da auch dämmend. Und andererseits kann man eben auch über Zisternen oder über das Grundwasser, über Grundwasserbrunnen dann auch wieder das Wasser entnehmen im Sommer oder in Dürrezeiten und das Grün bewässern. Weil das wäre ja am Ende auch unser Ziel, dass wir möglichst äh, gesunde und klimatisch angenehme Quartiere gestalten, die die eben einen Kühleffekt haben, das Grün auch ja, Schatten spendet und dafür sollte das Grün auch möglichst vital gehalten werden. Am Ende ist es aber das Ziel, eben wiederum nicht mehr Wasser zu verwenden, als wir auch versickern, also dann, wieder den natürlichen Wasserkreislauf zu halten. Und das zeigen unsere ersten Ergebnisse, dass wir das mit dem Regenwasser eigentlich in Leipzig oder in dem Gratir ganz gut hinbekommen würden, dass das Regenwasser im Jahresverlauf ausreicht, um auch das
1: Grün zu bewässern. Wenn jetzt Extremwetter in Zukunft zunehmen, müssten dann unsere Städte dann quasi in Zukunft so aussehen. Also können da solche Schwammviertel eine langfristige Lösung sein, auch für, für ganz Leipzig?
0: Ja, das Prinzip Schwammstadt ist ja jetzt in aller Munde und es ist ja eigentlich kein neues Konzept. Also Es gibt andere Länder, die da schon weiter sind, wie Kopenhagen, also Dänemark oder die Niederlande. Auch in, in Singapur zum Beispiel wird das Konzept schon länger verfolgt. Es ist im Grunde schon der Ansatz, dass wir mit, mit Regenwasser als Ressource ja noch effizienter umgehen müssen, um Grün zu bewässern und zu erhalten. Und ähm, die Stadt Leipzig geht da eigentlich auch ein ganz gut, ein gutes Beispiel voran. Es gibt diverse Stadtratsbeschlüsse aus den letzten Jahren. Der Klimanotstand ist sicher in einem Begriff mit dem Maßnahmenprogramm. Dann gibt es ein, ähm, ein, Regen-, ein gesamtstädtisches Regenwasserkonzept, was jetzt erarbeitet werden soll. Es gibt ein Bewässerungskonzept für Stadtbäume, was erarbeitet wird. Und nicht zuletzt ist auch noch mal die Gründachstrategie der Stadt Leipzig zu nennen, die, soweit ich weiß, auch in nächster Zeit beschlossen werden soll. Da gibt es schon gute Ansätze. Es muss jetzt halt in die Umsetzung gebracht werden. Und da sind wir jetzt auch in unserem Projekt im engen Austausch mit der Stadt.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon ein paar Konzepte und Projekte auch von der Stadt genannt. Was müsste man denn quasi jetzt erstmal konkret tun, wenn wir jetzt so einen alten Block haben? Quasi Wie könnte man den so aufwerten, dass er mehr in Richtung Wassersparen und klimaeffizient geht? Was müsste da passieren?
0: Also ich möchte noch mal zwei, zwei Dinge erwähnen. Das sind also kartenbasierte Analysen, die die Stadt auch gemacht hat. Das ist einmal die, die Stadtklimaanalyse, die letzte aus 2019. Da wurde quasi Gesamtstädte schon mal kartiert, wo besondere hitzebelastete Wohngebiete sind. Und gleichzeitig gibt es auch die Starkregen-Gefahrenkarte, die mit den Wasserwerken zusammen erarbeitet wurde. Und das beides in Kombination ist schon mal eine räumlich sehr, sehr schöne Übersicht, wo Handlungsbedarf besteht. Einerseits durch Starkregen belastete Gebiete und eben durch Hitze belastete Gebiete. Und da könnte man jetzt eben mit so einem Ansatz über blau-grüne Infrastrukturen erstens die Gebiete her herausfiltern und dann könnte man sagen, man geht jetzt in ein Bestandsquartier mit Wohnblöcken und Innenhöfen. Und wir haben da in einem anderen Projekt äh, im Auftrag des Umweltbundesamtes auch einen Modellansatz entwickelt, wo wir sagen, mit zum Beispiel mit Gründächern, kann man den und den Effekt erreichen. Da sagen wir dann auch konkret, wie viel Fläche an Gründach zum Beispiel in so einem Block verbaut werden müsste, damit man eine gewisse Menge an Wasser zurückhält, wobei das Klimawirkungsthema da bei uns noch im
1: Ausbau ist. Aber ähm, so wie Sie das erzählt haben, klingt es ja so, als wäre es zumindest möglich, auch alte ähm, Quartiere damit quasi so ein bisschen auszurüsten, wenn sich an dem Hausbau ja dann ja auch nichts ändern muss, sondern man quasi nur so Innenhöfe und Dachgebiete umrüsten müsste?
0: Es ist möglich. Die Herausforderung ist meistens, dass es ja viele Objekte bei privaten Händen liegen. Bei städtischen Objekten ist es sicher am einfachsten. Da macht die Stadt auch schon einiges. Also soweit ich weiß, werden alle Schulneubauten, Kindergartenneubauten mit Gründächern ausgestattet. Ja, die privaten Eigentümer dazu überzeugen, ist sicher nochmal ein anderes Thema. Aber da muss man vielleicht auch über finanzielle Anreize und Förderprogramme hier Hilfestellung leisten. Zum Beispiel werden eben in stark überhitzten Gebieten 50 Prozent an Gründachsanierungskosten übernommen. Da nimmt die Stadt, glaube ich, fast eine halbe Million in die Hand pro Jahr. Ich denke, das ist ein erster Ansatz, wo man die Effekte dann vielleicht erst in den nächsten Jahren sieht, wie stark das auch in Anspruch genommen wird.
1: Das sagt Maximilian Überham vom Umweltforschungszentrum Leipzig. Er ist Projektkoordinator des Leipziger Blau-Grün, einem geplanten Stadtquartier, das besser an Extremwetter angepasst ist. Tja, und damit sind wir durch für heute mit unserer kleinen Folge über das Klima. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr uns gerne online besuchen auf radio oder auf Social Media, auf Instagram, Twitter, Facebook und YouTube. Vielen Dank an Smilla Hook und Tristan Kühn, die die Folge auf die Beine gestellt haben. Mein Name ist Moritz Döring und ich verabschiede mich. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
2: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer